0: Seit dem 5. Dezember geht ein Preisdeckel auf russische Öltransporter auf dem Seeweg. Die USA und die EU wollen damit verhindern, dass Wladimir Putin neues Geld für seinen Angriff auf die Ukraine einnimmt. Der russische Präsident droht mit Vergeltung und versucht gleichzeitig die Sanktionen mit einer geheimen Tankerflotte zu umgehen. Darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne überall, wo es Podcasts gibt. Und ab sofort auch als Push-Mitteilung in der NTV-App wir freuen uns immer über Kommentare und natürlich auch Bewertungen. Ich bin Christian Hermann. hallo und herzlich willkommen. Anfang März ist erstmals ein Embargo für russisches Öl in Europa Thema. Es liegt auf dem Tisch, auch im Bereich der Energiewirtschaft die Zusammenarbeit zu beenden, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner damals. Neun Monate später sind Embargo- und Ölpreisdeckel endlich in Kraft. Wie sinnvoll die Maßnahmen sind, ist aber immer noch unklar, wie dieser NTV-Bericht vom 7. Dezember zeigt. Jeden Tag transportieren Tanker Millionen Barrel-Öl durch die türkische Meerenge am Bosporus. Nun aber verharren die Schiffe hier im Schnitt bis zu vier Tage. Mehr als 20 Tanker sollen inzwischen auf die Durchfahrt warten. Seit Montag dürfen EU-Schifffahrtsunternehmen russisches Rohöl nur noch befördern, wenn es für maximal 60 Dollar pro Fass verkauft wird. Wie Regierungsvertreter der G7 gegenüber Reuters berichten, liegt der Grund für den Stau aber bei neuen Versicherungsrichtlinien der Türkei. Die Störungen sind das Ergebnis der türkischen Regelungen, nicht der Price-Cap-Politik. Laut der Financial Times aber könnten beide Dinge durchaus zusammenhängen. Anfang Dezember haben die EU, die G7 und Australien festgelegt, dass ein Fass russisches Öl nur noch dann auf dem Seeweg transportiert werden darf, wenn es weniger als 60 Dollar kostet. Das spielt derzeit keine Rolle, weil der Preis für ein Fass Ural nur noch bei 55 Dollar liegt auf dem Weltmarkt, aber vor wenigen Wochen lag er noch bei 80 Dollar. Liegt der Preis über diesen 60 Dollar, dürfen die Tanker, die das Ural transportieren, nicht mehr versichert werden. Damit wäre dann zum Beispiel unklar, wer bei einer möglichen Ölkatastrophe für den Schaden aufkommt. Das soll Tanker davon abschrecken, das Öl trotzdem an Bord zu nehmen. Für das russische Ölgeschäft sollte das der lukrative K.O. sein. Denn die allermeisten Tanker der Welt fahren unter griechischer, maltesischer oder zyprischer Flagge. Die meisten Schifffahrtsversicherer sitzen zudem in Großbritannien, Norwegen und Schweden. Wenn Moskau sein Öl also weiter in die Welt verkaufen will, dann nur noch zu westlichen Preisvorgaben mit gedeckelten Preisen und Einnahmen, die hoffentlich nicht ausreichen, um die Kriegskasse zu füllen. Das war die Hoffnung. Denn je näher die Preisgrenze kam, desto häufiger war von einer eigenen russischen Tankerflotte zu lesen. Einer geheimen, einer sogenannten Schattenflotte. Still und heimlich soll Russland mehr als 100 alterne Tanker flott gemacht haben, um den Ölpreisdeckel umgehen zu können. Der Plan ist klar, sagt NTV-Reporter Rainer Munz.
1: Russland wird weiter Öl verkaufen, das meldet die Financial Times zum Beispiel. Russland hat eine Schattenflotte aufgebaut mit alten Tankern, zählen 12 bis 15 Jahre alt die eigentlich verschrottet werden sollten. Gekauft vor allem bei Staaten wie Iran, Venezuela zum Beispiel, die selber unter Sanktionen liegen. Und mit diesen Schiffen kann Russland dann Öl transportieren.
0: Russland wird weiter Geld mit Öl verdienen, aber nicht mehr ganz so viel wie bisher. Denn die Summe ist in diesem Jahr gewaltig. Allein seit Kriegsbeginn haben die fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle fast 250 Milliarden Euro in die russische Kriegskasse gespült. Das geht aus einer Übersicht hervor, die das Zentrum zur Erforschung von Energie und sauberer Luft zusammengestellt hat. Die Hälfte der Summe stammt aus der EU. Auffällig bei diesen Zahlen und Daten ist, dass die Einnahmen sich seit einigen Wochen im Singflug befinden. Nicht nur in Europa, sondern auch bei den neuen russischen Großkunden. China hatte von April bis Ende November zum Beispiel für etwa 200 Millionen Euro täglich fossile Brennstoffe in Russland eingekauft. Seit dem 5. Dezember überweist die Volksrepublik nur noch gut die Hälfte der Summe nach Moskau, auch als die Preise noch über 60 Dollar lagen. Auch die indischen Einkäufe haben sich seit dem 5. Dezember halbiert. Statt gut 100 Millionen Euro täglich gibt der Subkontinent derzeit nur noch etwa 50 Millionen Euro für russisches Öl aus. Und wie die Financial Times herausgefunden hat, immer noch auf dem offiziellen Weg. Mindestens sieben Lieferungen haben seit dem 5. Dezember, als der Preis noch über 60 Dollar lag, auf Tankern stattgefunden, die in Europa versichert waren. Das bedeutet, dass Indien und Russland die Preisobergrenze also in manchen Fällen akzeptieren. Obwohl der russische Präsident Wladimir Putin angekündigt hatte, solchen Ländern eben kein Öl mehr zu verkaufen. Aber auch in Russland hatte man geahnt, dass das nicht so einfach möglich sein wird, weiß Rainer Munz in Moskau.
1: Das wird Russland schon beeinträchtigen. Das schreiben auch die Experten hier in Russland. Denn der ganze Ölhandel, der Transport, aber auch die Versicherungen, die liegen zum großen Teil in europäischer Hand. Und dann werden eben tatsächlich nur Schiffe versichert, mit Öl beladen, wenn die Preise dann auch diese 60 ähm, Dollar pro Barrel nicht überschreiten. Und Indien und China als die großen Einkäufer aber auch die Türkei, die sind natürlich auch ähm, abhängig oder in Verbindung mit dem Welthandel, mit den USA und mit Europa und deswegen werden die sich an diese Sanktionen, nichts anderes ist es ja auch direkt, ähm, halten."
0: Der Stau am Bosporus, die fallenden Einnahmen aus China und Indien und die in Europa versicherten Tanker. Es gibt einige Hinweise, dass die Ölpreisgrenze funktioniert. Aber das sind nur die sichtbaren Indizien. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Russland und seine Ölkunden die Sanktionen zum Teil umgehen. Denn die Schattenflotte trägt ihren Namen ja nicht umsonst. Sie agiert im Hintergrund, verschleiert ihre Daten und kann im internationalen Seeverkehr nicht so einfach identifiziert werden. Dasselbe gilt auch für die Zahlungsflüsse. Denn der britische Guardian berichtet, dass Tanker mit Verbindungen zu Russland im Südatlantik seit einiger Zeit immer häufiger ihre Ordnungssysteme ausschalten. Die Financial Times hat sogar ein Schiff ausfindig gemacht, das falsche Positionsdaten übermittelt hatte. In beiden Fällen verabreden sich die Schattentanker auf hoher See mutmaßlich mit anderen Tankern ohne Verbindungen zu Russland und laden das Öl auf sie um. Anschließend kann bei den vermeintlich sauberen Tankern im Zielhafen nur noch mit viel Aufwand nachvollzogen werden, ob sie sanktioniertes russisches Öl geladen haben oder nicht. Russland habe vom Iran und Nordkorea gelernt, wie man die Sanktionen umgeht, zitiert der Guardian in seinem Bericht des Unternehmen Windward. Denn in diesen Ländern wird auf diese Weise schon seit Jahren Öl exportiert und importiert. Das hatte vor fünf Jahren auch der damalige US-Präsident Donald Trump
1: kritisiert. Beweise fehlen wie, wie so oft hat. beim US-Präsidenten. Offensichtlich aber bezieht sich Trump auf südkoreanische Medienberichte vom Anfang der Woche. Demnach sollen chinesische Schiffe auf hoher See Öl an nordkoreanische Frachter verkauft haben. Das Ganze in mindestens 30 Fällen. Der Vorwurf wiegt schwer. Windward bietet
0: Beratungen er in, in Schifffahrtsfragen in an und hat nach eigenen Angaben eine komplette Reise eines russischen Schattentankers aufgedeckt. Demnach wurde der Tanker im Juni auf den Seychellen registriert. Der Inselstaat im Indischen Ozean werde vor allem für seine Verschwiegenheit geschätzt, heißt es auf Schifffahrtsportalen. Windward ist auf ihn aufmerksam geworden, als er nach mehreren Fahrten über den Atlantik Mitte Oktober plötzlich sechs Tage am exakt gleichen Ort vor der Küste Angolas verbracht haben soll. Das ging jedenfalls aus seinen Positionsdaten hervor. Wäre für einen Tanker aber sehr ungewöhnlich, sagen die Schifffahrtsexperten. Sie vermuten stattdessen, dass die Daten gefälscht waren. Als sich der Tanker nach sechs Tagen wieder bewegt habe, sei er einen Hafen in Malaysia angelaufen. Ob der Tanker tatsächlich sechs Tage vor Angola stillstand oder nicht, mutmaßlich hat er in dieser Zeit Öl von einem russischen Schattentanker aufgenommen. Windward will das mit einer Analyse belegt haben. Im Hafen von Malaysia hatte der Tanker demnach mehr Tiefgang als bei seinem letzten Stopp an Land, obwohl er in der Zwischenzeit offiziell nicht beladen wurde. Schifffahrtsexperten würden diese offensichtlichen Erfolge der russischen Schattenflotte aber nicht überbewerten. Denn selbst eine ausgelastete und erfolgreiche Ansammlung von mehr als 100 Tankern reicht nicht aus, um alle russischen Ölexporte auf See zu ersetzen, wie sie erklären. Dafür wäre mutmaßlich 240 Tanker notwendig, zitiert die Financial Times einen Branchenanalysten. So viele Tanker muss Russland erst einmal vor der Verschrottung bewahren. Das war wieder was gelernt. Ich bin Christian Hermann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.